0: A Embrapa desenvolveu uma nova variedade de pêssego de colheita tardia para atender a demanda das festas de final de ano. E para falar sobre esse novo pêssego, a gente recebe hoje a Maria do Carmo Bassols Razeira, que é pesquisadora lá da Embrapa. Seja bem-vinda, Maria do Carmo.
1: Muito obrigada.
0: Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record e também tem em formato podcast. Maria do Carmo, primeiro me explica qual é o nome dessa variedade e o que ela tem de diferente, além, é claro, do tempo de colheita.
1: Chamada o nome fantasia de BRS Saral e o diferencial dela é que ela é doce, a fruta é de polpa branca, doce, e solta do caroço, né? Então, é, que popularmente as pessoas costumam conhecer como molar, mas na realidade aqui é caroço solto. Né? Essa imagem
0: que está atrás de você é só ilustrativa ou já é essa nova não, variedade?
1: Essa, essa imagem já é Saral.
0: Ah, é bonito, né? Bonito, é bonito. Só que foi
1: tirada o ano passado, né? esse ano ela ainda não, não está madura. Por que BRS Saral? Bom, na realidade BRs todo o material da Embrapa de alguns anos para cá se sempre usa a sigla BRs que caracteriza como sendo da Embrapa. Saral na realidade é um nome aleatório. A gente precisava de um nome que fosse sonoro, fácil de fácil de, de memorizar é, e como a última cultivar que se lançou foi Serenata, então Saral vem me, mais ou menos nessa linha. Também porque Saral era um evento Uh, meio artístico e poético, cultural, que, que se usava no passado, né, no final da tarde ou no início da noite. E como melhoramento, além de ciência, é uma arte, então acho que sarau tem tudo a ver. E você, que
0: é a, que é a mãe aí da BRS? É,
1: junto com uma equipe. né Nós temos uma equipe que trabalha junto, tem, então, uh, tem um outro melhorista, que é o Rodrigo Franzon, e temos também colegas de outras áreas que colaboram para ver a parte de sanidade, conservação pós colheita etc.
0: Como é que surgiu a ideia de criar essa, essa, essa variedade?
1: programa de melhoramento na, na Embrapa está completando hoje, aliás, começou antes da Embrapa, porque esse ano completa 60 anos uh, de existência. Então, o programa de melhoramento começou justamente para a gente uh, tentar... Conseguir cultivares melhor adaptadas ao nosso clima, porque o clima da Europa, Estados Unidos, o inverno deles é muito mais rigoroso, né? Então, as cultivares de lá dificilmente se adaptam nas nossas condições, muito raro que se adapte alguma. E também para ter material de acordo com o gosto do nosso mercado. O mercado brasileiro, de um modo geral, gosta de fruta doce, né? Então, há anos atrás, em 75, foi lançada uma cultivar chamada xiripá, que foi bastante produzida no Rio Grande do Sul. Só que, ultimamente, com essas mudanças climáticas, etc., em alguns locais ela apresenta problemas, e sérios problemas, uh, com seca de ramos, uma série de coisas. E essa saral vem justamente nessa janela de produção, ela vai substituir o xiripá com, com vantagens, porque ela é muito mais produtiva e não tem esses problemas de estecamento de ramos como tem o xiripá. Qual é o clima que precisa para cultivar o pêssego, o clima ideal? Um clima seco, como é da Califórnia ou do Chile, uh, que então só precisa colocar água, ele não não tem, como no nosso caso, que temos uma umidade relativa alta, e não existe tanta incidência de doenças, principalmente doenças fúngicas, como em climas úmidos. Além disso, o pêssego como... Toda a fruta de clima temperado tem aquele período de dormência na qual ela perde a folha e, para superar esse período e ter uma brotação e floração uniforme, precisa de frio no inverno. E essas cultivares uh, americanas, europeias, de um modo geral, precisam de uma quantidade de acúmulo de frio, de horas de frio, de 600, 700 ou até mais do que isso durante o inverno. E, nas nossas condições, nós temos 200, 300 em algumas áreas, nem isso. Então, acho que houve todo um processo, digamos, de tropicalização até da cultura.
0: Como é que foi essa coisa de colheita tardia? Vocês levaram em conta isso para ter mais... Qual é o objetivo disso? Sim. Chegar em que ponto da colheita?
1: A ideia seria estender mais um pouco, porque hoje as cultivares mais plantadas para mercado in natura estão sendo, além daquelas cultivares do agronômico de Campinas, que são cultivares de maturação bem precoce, tem algumas de Viçosa também bem precoces, mas depois, praticamente depois do BRS Facínio, ou do que é chamado de PS Tardil, depois desses aí não se tinha mais uma cultivar que fosse adaptada principalmente para a região sudeste. No sul ainda tinha algumas mais exigentes em frio que poderiam ser cultivadas, mas no sudeste não. Por outro lado, sabe-se que próximo das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, o, uh, o mercado busca muito fruta, né? Até para enfeitar a mesa, para o consumo, para tudo, buscam bastante que tenha fruta. Então, o ideal seria ter a fruta fresca nas épocas de fim de ano.
0: A colheita geralmente é feita... Em que mês a colheita do pêssego hoje? E, e essa a intenção é que se faça quando?
1: Esse aí, ele começa, nas condições de pelotas, ele começa a maturação entre 15 e 20 de dezembro. Em alguns locais, principalmente quem usa uh, tratamento para quebra de dormência, faz algum tratamento químico, pode conseguir antes. Mas a vantagem seria melhor produzir realmente em dezembro. E hoje
0: as outras variedades, geralmente? As outras, as outras geralmente... cultivares
1: dependem da, da região. Normalmente, por exemplo, na região sul se colhe pêssego de outubro até início de janeiro. Se a gente pensar no sudeste, alguns já estão colhendo em setembro. Houve esse ano até quem colhesse no final de agosto.
0: Essa variedade foi apresentada aos produtores no Congresso Brasileiro de Fruticultura em Pelotas. Qual foi a reação do público?
1: O pessoal, de um modo geral, tem gostado. Quando é que sai a primeira safra? A gente vai colher agora em dezembro, né? Agora, quem for plantar, lógico, vai levar uns dois anos até que realmente produza, dois, três anos, dependendo da região e do tipo de solo.
0: Essa primeira safra, ela é considerada experimental?
1: Não, nós já temos safra experimental, né? já vem sendo testado para ter uma ideia... É, foi feito a, a hibridação, o cruzamento, em 2006. Quer dizer, em 2009 nós vimos a primeira safra dela. Depois ela é, aí se faz a seleção e o material selecionado vai ser enxertado e colocado na nossa coleção. Então aí leva mais uns três anos. Aí digamos 2012. Então desde 2012, 2013 ela se, vem sendo avaliada das nossas condições aqui dentro da Embrapa. E a partir de 2000 e... Eu não lembro bem o ano, acho que 2016 ou 2018, por aí, a gente já colocou fora da Embrapa. O material que se destaca, então, é colocado fora da Embrapa, em outras instituições de pesquisa e em produtores. Então, foi colocado em produtores do sul e do sudeste, todos os estados do sul. E mais Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Quanto tempo demora uma pesquisa como essa? Ah, normalmente de 12 a 15 anos, com muita sorte. Com sorte. Essa aí, por exemplo, começou em 2006.
0: Entendi. O que é fundamental para se considerar que a pesquisa teve sucesso? É claro, você vai ter um bom fruto, mas assim. Quais são os, os, os parâmetros?
1: Se olha, além da qualidade da fruta, a sanidade, a produtividade e a capacidade de, de adaptação que tenha a variedade, né? Que seja, ao longo dos anos, ela tenha uma consistência de produção, que não seja um ano, produzo, aí passa dois sem produzir, depois produz, não. Então, a gente procura uma que tenha essa consistência de produção e também que ela tem uma certa plasticidade de adaptação, por isso que a gente testa em vários locais, em diferentes manejos, porque daí o produtor, nessas unidades de observação, o produtor usa o manejo que ele está acostumado. Então, a gente busca uma cultivar que se adapte aos diferentes manejos e às diferentes condições climáticas e de solo da região. Isso é teste, né? Teste em cima de teste. Isso é teste. Ah, sim, tem que fazer bastante teste. E, às vezes, com muito teste, ainda a gente pode fazer algum erro. Mas se procura minimizar os erros, né? Porque a responsabilidade no desenvolvimento de uma cultivagem, de, de uma espécie perene, como é o persegueiro, é, eu sempre digo que é três vezes maior de quem trabalha com uma espécie que seja anual, como seja a soja, ou trigo, sei lá. Porque o, o produtor vai investir três anos naquela cultivar até ele ver se que teve algum problema. Então, é triplicada, eu acho, a nossa responsabilidade.
0: Imagino. Em termos de, de rentabilidade, quanto é o esperado que se produza por hectare, fazendo uma comparação com as
1: outras espécies mais, mais comuns? ela produz mais ou menos a mesma coisa que produz, o, por exemplo, as cultivadas como rubimel, como regalo. Ela é muito produtiva e, dependendo, claro, depende do manejo, depende das condições de clima, mas a gente espera pelo menos uma produção de 20 toneladas por hectare. 15 a 20 toneladas por hectare, claro, dependendo também da idade do pomar. É difícil produzir pêssego no Brasil? É, não é fácil. Não é fácil. Aliás, ser produtor e ser agricultor não é fácil, ah, em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que no Brasil, principalmente nessas regiões mais úmidas, é, é muito complicado. E ultimamente a gente tem tido problemas climáticos em todo o mundo, ocorre mudança climática aqui também. Então, muitas vezes, durante o inverno, ocorrem temperaturas altas, de repente vem uma geada... De repente vem como esse ano se teve aqui na região ciclone, granizo, então não é fácil ser produtor. E, e o pêssego
0: tem alguma especificidade, algum risco maior ou menor, enfim?
1: É, os riscos maiores são durante a floração, principalmente, né? que não é uh, muitas vezes, porque me à medida que a gente conseguiu baixar a né, necessidade de frio do nosso material, também ele começou a florescer mais cedo. Então, os riscos com geada são bastante sérios em algumas regiões. Né? Então, já existe métodos de controle de geada e tudo mais, mas tudo isso encarece um pouco a produção. Né? Então, acho que durante a floração é um problema, e durante a maturação da fruta também, principalmente perto da colheita, em regiões onde a precipitação ocorre nos meses de colheita, porque daí é, um, é mais um fator para propiciar um aparecimento de fungos, etc. Então, tudo isso é, é bastante complicado.
0: E essa variedade, como é que ela é em relação à resistência a, a pragas
1: e doenças? Ela se comportou muito bem em todos os locais que a gente que, que nós experimentamos. O, a única situação onde apareceu o problema de, de sanidade foi um, uma doença ah, de bactéria chamada bacteriose da folha, que é de causada por uma bactéria Xantomonas arboricola pv pruni e que ocorreu só numa situação na serra onde ela foi o pomar foi implantado bem no alto do, da colina assim bem no alto do morro então que a gente o que se recomenda é que ela seja plantada em regiões onde tenha a topografia proteja do vento ou se tenha uma cortina vegetal ou então se ponha algum tipo de quebra-vento, porque o vento é que facilita muito o transporte dessa bactéria e, inclusive, é, microferimentos na fruta, por onde a, a bactéria pode entrar, na fruta, na folha. Então, é, a recomendação é que ela seja é, sempre plantada em locais protegidos dos ventos dominantes na região.
0: O Brasil produz em média 240 mil toneladas de pêssego por ano. Em quanto tempo a senhora acredita que essa variedade pode somar
1: nesse nesse contexto? Uma nova cultivar. Não sei se ela vai somar, porque às vezes uma substitui outra. Um pomar já está antigo e, e se faz uma substituição de área. Então é... Mas, normalmente, uma, uma nova cultivar, até chegar ao mercado em quantidade para ser conhecida pelo consumidor, ele leva, leva pelo menos cinco anos, né? porque a primeira produção significativa ocorre com três anos. Com dois anos se colhe alguma coisa, mas com três anos é onde se considera que tem uma produção significativa. Então, até chegar ao mercado em grande quantidade, é, são pelo menos cinco anos. Além disso, normalmente o produtor... Alguns produtores, pelo menos, vão esperar ver como que foi aquela cultivar no vizinho, etc., para depois ele plantar também. Então, a gente acredita que, para ter uma, uma produção significativa em termos uh, nacionais, seria cinco anos. O Brasil tem potencial para vender pêssego para fora do país? Nós já temos no Brasil uh, produtores, aí no estado de São Paulo, por exemplo, que estão exportando pêssegos, pra, já exportaram para a França, exportaram para o Canadá, e tiveram muito boa aceitação, a fruta teve muito boa aceitação lá. Só não estão exportando quantidade maior, porque o nosso mercado é bastante grande, né? e também então, é, o, o mercado, grande parte da produção está sendo absorvida pelo mercado doméstico, pelo mercado nacional.
0: Depois dessa dessa fase dos viveiros, né, essa coisa, é, é, como é que funciona a pesquisa? A pesquisa está dada por encerrada? Ela continua? Como é que
1: funciona? É Voltando às etapas, nós fazemos um cruzamento, aí a gente obtém, daqueles ali, obtém uma série de frutas e sementes que foram originadas daquele, semen, daquele cruzamento que foi feito manualmente, emasculando a flor feminina e coletando pólen da, da que se quer como usar como planta pai, aí germinamos a semente, colocamos no campo e selecionamos o melhor, os melhores indivíduos, aquele que a gente que, que mais ou menos está de acordo com os objetivos que se tem. Aí se faz uma enxertia dela, coloca em coleções, coleção aqui dentro, observamos e se ela se destaca, então vamos colocar em, em observações fora da Embrapa. Uma vez ela decidida que ela vai ser uma nova cultivar, como é o caso da Saral, ela é registrada no Ministério da Agricultura, feito todo o processo de proteção, e aí se faz uma abertura de um edital de licenciamento para viveristas, que é o que está agora aberto para o Saral. Então, os viveiros que se interessarem, eles têm que é, entrar nesse, nessa chamada, e daí eles pode, eles vão ser licenciados pela Embrapa para produzir mudas. Aí essas mudas vão estar à disposição dos produtores a partir do inverno do ano de, 24, de 2024. Depois disso, aí os produtores vão plantar, logicamente, e a Embrapa ainda faz um acompanhamento durante algum tempo para ver se aquilo satisfez realmente ou se houve algum problema. né Então, seria um é, acompanhamento pós produto colocado à disposição é quase um pós-venda
0: né <risos> mais ou menos <risos> mas assim é, 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 nesse final de ano já tem desse pêssego na mesa do consumidor dessa primeira safra que não, não.
1: Do, do consumidor ainda não porque ele está sendo ele está na mão dos viveristas ainda ele recém está sendo hum. novembro e de dezembro é quando se faz a enxertia que se costuma fazer a enxertia de gemativa, que é a que os viveiros da região sul e sudeste mais usam, então a enxertia vai ser feita agora. Então, a partir do inverno, vai estar na mão dos produtores. Quer dizer A fruta vai demorar mais uns dois anos para ter uma quantidade razoável e cinco anos para realmente ser expressiva. Agora,
0: uma pergunta mais leiga, porque nem todo mundo que assiste ao programa é um produtor. Como é que o consumidor escolhe um bom pêssego na, na, quando ele vai à feira, quando ele vai ao mercado? Me dá uma dica de quem é especialista. e Como é que o consumidor <risos> vai, vai saber, não, esse pêssego está bom.
1: Aí depende de cada pessoa, né? Mas, uh, normalmente, a cor de fundo da, da, da fruta é que diz se ela está madura ou não. Então, a cor de fundo num pêssego de, uh, de polpa branca, ela vai estar, tá, assim, uma coloração creme, uh, mudando do verde para um um cremezinho, digamos. E a do pêssego de polpa amarela vai estar tá passando daquele desverdeado para um, ama um amarelo. Então, esse é o ponto eh, que a fruta realmente está pronta para ser consumida. Esse é o primeiro passo. E depois tem aquela característica que alguns preferem uma, uma fruta que seja doce e de baixa acidez, e por isso, normalmente, os pêssegos de polpa branca são doces e com baixa acidez, e tem os, aqueles que preferem, como é o meu caso, uma fruta que tenha um pouco de acidez, né, contrabalançando aquele aquele açúcar. Então esses já vão mais para pêssego amarelo, embora existam cultivares de pêssego amarelo, como é o caso do rubimel, que ele já é doce e com baixa acidez. Né? Então ah, aos poucos a gente conhece, né? depois. Ah, outra Outra situação é que normalmente aqueles pêssegos de, de maturação muito precoce, eles não são tão doces como aqueles uh, mais de meia estação ou tardios. Por quê? É porque em setembro a gente não, pelo menos na região sul, não se tem dias tão ensolarados. Quanto mais sol e calor a gente tem, a quantidade de, de açúcar é maior, né? Então, em dias que que estão sempre nublados ou chuvosos, o dor de açúcar no final vai ser muito baixo.
0: Quem é que vai gostar dessa nova variedade?
1: Eu acho que, de um modo geral, esses nossos grandes mercados de São Paulo, Curitiba, etc., vão gostar, acho que todos. Acho que é vai ser geral, acredito que vão gostar, sim.
0: Olha, eu, eu agradeço muito a sua presença. O JTR Agro de hoje está acabando. Muito
1: obrigado, viu? E eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Estamos à disposição sempre.
0: O JR Agro é o seu espaço para saber das últimas notícias sobre o agronegócio. Todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, tem um novo episódio disponível nas plataformas digitais da Record e também em formato podcast. Até a próxima.